0: 我是剑术专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣，在今天的《阿善师见事实录》节目当中，来跟大家谈谈近期在新闻上面沸沸扬扬的柬埔寨诈骗相关的议题哦。而这一次的事件之庞大，其实案发的地点也不是只有在柬埔寨，还包括了像是泰国、缅甸、杜拜等等的。那发生的也不仅仅只是诈骗，还有人口贩运、买卖相关的议题，甚至也传出了有被害者被殴打、性侵、活摘器器官甚至死亡的可怕状况。而这一次事件会大爆发，引起媒体大概有半个多月以来的大篇幅报道，其实是因为有一名知名的 YouTuber 叫做好棒 Bump 他亲自来到了柬埔寨来参与了营救的行动，并且将整个过程拍成影片放在网络上面，也踢爆了整个的犯罪产业链，也让外界质疑说台湾的政府和外交部的态度消极，无法提供受困国人协助，因此也引起网友还有各家新闻媒体的关。注。助也让整个的庞大诈骗事件曝光。不过，早在好几年前，国人被引诱到外国工作，进而被限制行动，被迫从事非法工作的状况早就已经发生。但我们可能认为这只是零星的个案，没有多加重视，也助长了这个诈骗的扩增。再加,加上了近几年来的新冠肺炎疫情的影响，也让整体的诈骗生态大大的改变。到底这一次的柬埔寨诈骗事件是如何发生？为什么会如此受到关注？到底台湾的政府能不能给予海外国人协助呢？
0: 阿善石是的，以前我们常说台湾前烟角木，台语就是台湾及鹰卡棒。那个时候，台湾号称亚洲四小龙之首，当时许多东南亚的国家，包括中国、菲律宾、越南、印尼等等，就开放民众到台湾来工作。当时也就是所谓的外劳。随着各国经济的起飞，人民所得也逐渐增加。台湾已经失去了经济强国的优势，人民所得也不如一些国家，像日本、韩国、新加坡等等。因此，在低薪的情况之下，大家为了能迅速的赚到钱，所以呢，开始就有国人或是学生出国到附近的国家，像纽澳等国来打工赚钱。形成所谓的台老，让人不胜感慨。而台湾之前也是诈骗的王国，但是因为国内的警方呢抓得紧，所以呢歹徒慢慢的就把机房呢以及人员移到国外躲避查缉，相对的也把诈骗的手法还有技术等教导传播到国外，所以呢才导致柬埔寨等国在博弈产业失设之后。就开始了诈骗的工作，在缺乏相关的诈骗人才之下，才利用各种方法诱拐各国的人到柬埔寨或是缅甸来从事诈骗的工作，甚至以控制他们的行动，逼迫他们进行诈骗或是卖淫等工作。欲有不从或绩效不彰者，就予以殴打、电击、凌虐，甚至于转卖到他处或活摘器官等。手段非常的残暴。那这一次的事件其实就是犯罪集团透过网络发布真财的信息，或是主动传讯息给被害者，询问有意愿出国工作。在高薪和外国工作机会的诱惑之下，被害者被诱骗出国，但是在落地之后却被没收护照，限制人身自由。或是被卖到诈骗基地，从事非自愿或是非法的工作。如果业绩没有达标，或是不配合工作，还有可能被转卖到其他的诈骗集团。最惨的情况是，可能认为他已经没有产值，会被活摘器官进行买卖。像是最近积极在各大媒体分享自身受骗经验的羽堂小姐，她用本名接受采访。就是要大家有所警惕。他除了提醒大家要小心外国征财的讯息之外，也在幸运回国之后加入了救援的行动，希望不要再有人被骗了。雨堂回顾当时被骗的经验，他说：“他原本是一名芳疗师，但之前就加入很多外国打工或是征财相关的脸书社团。”某一天，有人主动传讯息给他，说可以提供很多不同的打工机会，包括游戏客服、线上博弈客服，或是赌场的荷官之类。除了薪资待遇不错之外，吃住还很便宜，甚至于附送来回的机票。听到那么好的机会，再加上中介的人详细介绍工作的环境和待遇，也让宇棠不疑有他。就踏上了这一条令他终身难忘的柬埔寨之旅
1: 。玉堂说，他是在今年四月的时候去了一趟柬埔寨，没想到一落地，在没有网络的状况之下，护照就被收走了，一行人被分做了几组，分别被卖到不同的地方。玉堂当时是被分配到了西港的中国城凯博园区工作，在他的办公室之内摆放了上百台的电脑，要求他们从事诈骗的工作。那工作的时候，也会有主管拿着电极棒在后面紧盯着，如果不认真、不服从，或者是想要逃跑，都有可能被殴打或者是被电极。看到了这样子的状况，还有不如预期的工作，也让宇堂马上就萌生了想要逃跑的念头。不过，到底该怎么逃跑呢？因为园区内外几乎都有24小时的人员监控，其实要逃真的非常的不容易。所以，雨堂就趁着工作机会多拿了一张网络卡，偷偷的传讯息给西港省长来求救。再加上后续也跟移民局打好关系之后，他才顺利脱身，结束他大概一周的柬埔寨惊魂之旅。不过，可能有人很好奇，为什么要直接找上省长？那当地的警方不能够提供协助吗？而根据美国国务院在七月份所发表的一份二零二二年的人口贩运报告，在柬埔寨的部分也被指控说，警察还有其他的官员合谋来默认西港等地这一些网络诈骗运作的存在。如果有人企图要逃跑或向警察求救，那警察甚至还会向集团来通风报信，把人抓回园区。后续警方也可以换来钱或者是性服务的一些贿赂，这也是诈骗集团。还有人蛇集团可以如此猖狂的原因之一，也根据逃出来的受害者表示，其实，在园区内工作的人不仅仅只有来自台湾，而最大宗还是来自中国，也有来自马来西亚、新加坡、泰国、越南、孟加拉和印度等国的受害者。所以，这是一起全球性的诈骗、人口贩运的案件，影响还有受害的程度都让人难以想象。
0: 因为台湾和柬埔寨并没有邦交，加上柬埔寨受到中国的影响，所以呢，它尽可能与台湾保持距离。所以在柬埔寨是完全没有台湾官方的办事处或是联系的窗口。大部分的被害者都会转向靠近金边驻越南胡志明市台北经济文化办事处来请求协助。根据胡志明市。办事处统计的数据显示，从今年六月二十一日到八月十日为止，共收到了两百二十二名台湾民众陈情，在柬埔寨工作受到限制人身自由的投诉。不过，台湾的受害人数可能还远高于官方掌握的数字。内政部警政署推估，至今大约还有上千名的台湾人。在柬埔寨、缅甸等处被控制拘禁，目前人员仍是下落不明。但是说到为什么这一次的事件是以柬埔寨这个国家为据点，其实也是跟疫情有关的。这一次诈骗的大本营，也就是柬埔寨的西港，西港其实是柬埔寨西南方西哈努克省的一个经济特区。在中国“一带一路”的政策支持之下，企图将这里打造成为博弈产业小拉斯维加斯，并且成立线上或是线下的合法赌场，也吸引大量的中国人来这里投资以及来西港发展。不过，就在二零二零年一月一号的时候，柬埔寨正式实施禁赌令，也让西港的线上博弈产业。一系之间就成了泡影，大量的建设停摆，成为烂尾楼，人口也外流。根据统计，禁令实施之后，有四十万的中国人离境了，线上博弈公司也倒闭了。在倒闭之后留下的园区以及设备，就由柬埔寨和缅甸的诈骗集团来接手，他们转型做线上诈骗的产业。不管是利用情感诈骗、交友诈骗，或是投资诈骗，都是以西港这个地方成为新的据点。
1: 再加上， 2021年初，中国也实施一场大劝返行动，以打击犯罪的名义，要求滞留在缅甸等地的人要限期主动返国自首，不然在中国的账户就会被冻结，户口也会被注销，甚至连带着当地的家人都会受到波及。这个券反令一出，也造成了大量中国人返国，再加上了中国的新冠肺炎疫情的防控相当的严格，想要出国也并不容易，也造成原本缅甸、柬埔寨诈骗园区也出现了大量的人力缺口。许多诈骗公司在找不到人的状况之下，也加码招揽员工，也在最后就将触角伸向了同样会讲中文的台湾，还有马来西亚等国下手，所以也造成从去年6月左右开始，外交部就开始接获多起的陈情，而陈情的数量到今年更是大爆发。根据已经逃出的宇堂说明，他所在的诈骗公司有分为两个部门，一是诈骗部门，主要的内容就是诈骗各国的政商名流为主。那公司会有详细的教战手册，详细的引导各种诈骗的话术，来诱使被害人交出大笔的钱财。而玉堂所在的部门就是人事部门，他的工作内容是每个人每个月要骗至少15到20名台湾人跟他一样来到柬埔寨工作，而且每一天至少也要发50篇的文章，真人达标才会有薪水可以领。那如果没有达标，就没有钱，甚至还会有电极棒伺候。这也是让近期台湾人被骗到柬埔寨的人数呈现飞跃性成长的原因。也根据外交部统计数据显示，从今年一月到六月，前往柬埔寨的国人人数来到了六千四百八十一人，也创下了历史新高。的记录其
0: 实不只是这一次爆发的柬埔寨，西港有着精密的诈骗园区之外，在缅甸也有恶名昭彰的 KK 园区，而邻近的泰国也是重借地。这些被害人口都可以在这里互相的流通转卖的，而这些诈骗园区里面是由二十多栋的十层楼高的建筑所组成，外观看是非常普通的商业大楼，但是园区被高耸的围墙，还有带刺的铁丝网，也有人在园区门口或是建筑外来看守，人只要进去就几乎出不来。在园区里面也有餐厅、诊所、理发店或是 KTV 等各种设施，但是大部分只开放给园区正式的职员使用。先前我们有提到，受骗或是受困的被害者不只有台湾人，还包括其他像马来西亚、新加坡、孟加拉、印度等国民。为了要营救这些受困的被害者。一个由新加坡被诈骗的幸存者在2021年6月成立了全球反诈骗组织叫 o, ，叫 GASO。G A S O 先后向台湾跟马来西亚的执法部门提供相关诈骗的情报，又派人亲自到当地救出了许多被害者。不过 ，GASO 也表示，每个国家救援的难度不同，其中泰国。越南和马来西亚在柬埔寨有大使馆施压，要营救受害者相对容易，但是台湾和柬埔寨并没有邦交关系，也让救援的行动难度大大的提升。
1: 在事件爆发之后，台湾的执法单位也明显感受到了压力。警政署刑事局在8月17号宣布成立专案小组，也在国内清查台湾的旅馆、日租套房，也逮捕了24人，并救出了31名的被害者。刑事局又连续多天到桃园国际机场，在柬埔寨航班报道的柜台附近举起提防诈骗的标语，并且主动接触往柬埔寨的旅客，劝诫要想清楚。尽管这些举动有些许的劝退成效，但是还是没有办法阻止每天大概还是有一百二十到一百三十人飞往柬埔寨。到底这些旅客是去观光旅游，还是有正当的工作，还是被骗到了诈骗园区来从事非法的工作呢？这一点我们也不得而知。不过，在台湾的诈骗产业链的背后，还有庞大的黑帮支援。在台湾的人蛇集团，大部分都是有黑帮背景的。对他们而言，他们做的根本就是无本生意。只要能将人顺利的送出国，他们就可以获得丰厚的贩运分润。所以黑帮也想方设法的诱骗、紧盯，为了就是要将人顺利的送出。而在台湾的人蛇集团的业务范围包括了上网刊登职缺、工作的媒合面、面试、签约、说服父母，甚至是帮忙协助办护照，还有新冠肺炎的 PCR 检测等等，堪称是一条龙的服务。甚至在机场，还会有人全程紧盯报到的流程，让被害者难以脱身，也形成了一个台湾人卖台湾人的悲剧
0: 。在这么庞大的。诈骗和人口贩运的事件之中，台湾政府又扮演了什么角色呢？也因为台湾的外交处境非常的困难，所以呢，在这一次的事件当中，很难透过驻外使馆的管道来及时提供被害者协助。而刑事警察局国际刑警科的科长李央吉，他也出面痛斥人口贩运是天理不容。国际刑警科也利用各种方式来做预防宣导和人口访查的工作，包括提醒有到柬埔寨工作的家人，如果发现工作者有任何异常的讯息，要及时跟警方报案来处理。若知道自己是要从事非法的勾当时，也希望透过访查达到吓主的效果。李央吉科长说：“其实国际刑警科在海外打击诈骗有多年，人口贩运案件也办了不少。但是这一次是他从事刑事工作二十多年第一次看到有如此大的规模，单一破获的个案就卖了有八十二名的国人，这些都是被骗出去的。上个月还有从事水电工程的一家六口。”假借要在柬埔寨做建筑需要人力，甚至还拿出施工图、营业执照等资料来取得信任，实际则是要将一家人骗去柬埔寨从事诈骗的工作。好险，最后就在机场的地方被拦截，才没有落入歹徒求职的陷阱之中。
1: 不过，诈骗集团也不是省油的灯。他们不断地看着台湾、马来西亚、中国相关的报道，也渐渐地改变了诈骗的手段，还有说辞，不断地诱骗不知情的民众到柬埔寨、缅甸、泰国从事这些非法的工作。像是近期就有集团发出了求职声明，表示说免签约可以找到正当工作，一定可以赚到钱。回得去台湾，绝对不会没收手机，不像新闻说的那样等等。而这些诈骗集团也开始不仅仅只是网络上的乱枪打鸟，而是锁定专业的人士来游说，包括了像是一些表演工作者、水电工人或者是律师等等。那如果现在听众朋友有家人朋友还在柬埔寨、缅甸失联或受困的话，也不要轻易相信来路不明的救援组织，不然可能花了大钱想要救援，但是依旧无消无息。而近期诈骗集团更是食随之位，直到家属愿意花更多的钱来赎人，所以这些被称为赎款的赔付的款项就越来越高。原本是只要几千块美金就能赎回人，但是现在更是加码到了要三万或五万美元不等。而且诈骗集团也发现，台湾人付钱付得非常的干脆，所以赔付的价码甚至是中国人还有马来西亚人的三倍以上，这也产生了新形态的二次诈骗手法。总之，如果近期有接获海外求职相关的讯息，或者是本来就想要到海外工作的朋友们，不管工作的地点在哪里，一定要多加的小心，留意查证喽。
0: 本次柬埔寨诈骗集团的事件会炸锅，主要是经过媒体的大幅报道，引起了国内以及全世界的瞩目，而且作案的手法也从单纯的诈骗、控制、殴打、凌虐，到随机掳人，甚至以贩卖器官等，而且受害的国家遍及中国、香港、澳门。越南、新加坡、马来西亚、孟加拉、印度以及台湾等国，原来只是零星的个案，最后导致后来报案的人越来越多。但是因为我国推动南向政策，所以还是有一些国人在柬埔寨以及缅甸等国真的从事合法正当的生意，所以常常让人难以区分他是商人。还是诈骗集团，还是诈骗的被害人。虽然我国在东南亚的一些国家设有办事处以及驻外的调查官，但是因为我国跟柬埔寨以及缅甸等国并无邦交，加上这些国家跟中国交好，也支持“一中”政策，排斥台湾，还有地方的警察单位跟诈骗集团挂钩甚深。所以处理这种事件的态度，根本是漠视不管，甚至于还会通风报信，使得台湾官方的救援行动效果不彰，方法受限，最后只能在机场扩大的举牌，劝导民众小心受骗，但是并没有强制力禁止民众前往柬埔寨，也让媒体报道说政府并无有,有效的强力作为。后来，被害民众只能靠在地的台商，或是黑道的关系，以及国际救援组织跟民意代表的协助，在付钱赎人的方式之下，才让一些被骗的民众反台，并且陆续揭发更多的悲惨内幕。经过警方的调查以及被害民众提供的线索，才发现。整体犯罪集团是一条龙的犯罪模式，从上游的宣导找对象，到中途的监控运送到机场，以及到达目的地机场的接送控制，一直进入到诈骗园区的监控，还有凌虐等行为，都是产业链的结构。所以，国内的警方在救援行动受限之后。不得不从国内可以查迹的源头，也就是诈骗组织源头开始强力的取缔，当然也及时救援了一些等待送往国外的被骗民众，而且发现这种诱骗的组织大多跟黑帮都有关，当然也瓦解了一些犯罪集团，减少民众的被害，但是已经被拐骗或者绑架到国外的被害人。仍然有很多人等待救援组织以及热心的台商等来积极的救援。所幸，因为国内及国外的新闻报道实在是太惊悚了，而且被诱拐的国家遍及东南亚等国家。最后，在国际的压力以及有密切邦交的国家，例如中国的强力抗议以及介入之下，最近我们看到。已经有国家派遣特种部队，结合当地的警方进行大力的取缔以及查缉之下，似乎已经有所斩获，也气获了为首的幕后首脑以及诈骗集团的重要干部。希望在相关国家的协助以及取缔以及协助之下，我们被骗的国人能早一点反台，让这种猖獗的诈骗事件能早一点落幕。相对阿善师也要在这里呼吁：天下没有白吃的午餐。在柬埔寨以及缅甸等国，普遍的人民都是低薪的情况之下，怎么会有每个月十几万的高薪呢？而且只要你会打打字就可以了，根本不可能。其中必有诈，民众不要再相信那些出国工作高薪、轻松的不实广告。相信阿散时，天上掉下来的礼物不一定是礼物，不要再受骗了，还是脚踏实地，辛苦工作的所得才是最安心的，否则会后悔不及，叫天哭地都不应。人才损失之外，很有可能连小命都不保了。
1: 而今天在阿善是见事实录节目当中，来跟大家谈到了非常庞大的柬埔寨诈骗人口翻运的事件，就为大家讲到这里。那案件还是持续的在发生，如果大家有兴趣的话，也可以透过了不同的媒体平台持续关注案件的发展喽。而在今天的《阿善视见》视实录的节目最后，也要来提醒有报名我们9月4号周日的 Podcast Year 播客年会讲座的朋友们，要记得来参加哦。那有报名成功的朋友，我们已经将相关的讯息通知发送到大家的信箱当中咯。那也提醒大家，我们的活动是两点钟正式开始，在一点四十分左右会开放进场，也请大家要配合防疫，要记得携带口罩入场哦。而另外，那我们本次的讲座现场，我们也会请大家一起来协助填写问卷之外，另外也会在最后抽出一支跟阿善师同款的 r o a d NT USB 录音室级的迷你麦克风送给大家。也请大家呢要记得当天要到现场才能够参加抽奖哦
0: 。也欢迎没有办法到场的朋友，能透过网络加入我们的讨论。大家可以在正生的脸书或是 YouTube 频道。来收看我们的直播，也欢迎在直播中互动，在留言区也会抽出精美的好理由。另外，阿善师也准备四本台湾大案见事现场的签名书，有两本是要给到场的民众来抽奖，另外两本是要给网络连线的朋友来抽奖哦。还有，如果已经购买阿善师《台湾大案建事现场》的书籍，也可以带到现场给阿善师来签名哦。那相关的资讯连结一样也会放在本集的资讯栏，欢迎大家也可以透过网络直播来加入我们的讨论哦。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师建事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn、on, Spotify、Apple Podcasts， 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目哦。那下一集也请大家继续听下去。